0: Irmãos, vamos orar, já nos preparando para a palestra desta noite, oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito, eterno, Criador, eis-nos aqui reunidos segundo a Tua vontade. Abençoa, Pai, esse momento, dá-nos o Teu Espírito. O Senhor reina, governa, conhece as nossas necessidades da Tua igreja, das famílias desta igreja, deste mundo que agoniza em meio ao pecado. Ó oh, Deus, nos dá a olhar para Jesus Cristo, nos dá a buscar o Teu reino nesse momento, nos aquietar a saber que o Senhor é Deus, que a Tua vontade está se cumprindo em toda a terra. Fala conosco, nos abençoa, dá-nos a Tua graça, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou começar lendo um versículo, um versículo bíblico lá dos profetas, está em Miqueias 6, 8. Profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8. O profeta diz o seguinte, Miqueias 6, 8. A palavra de Deus diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, nós é, estamos nos reunindo para tratar sobre assuntos relativos à família, mas na verdade é, o projeto Cristo no Lá ele tem esse propósito né é, nos instruir sobre questões relativas à família é um trabalho que usa materiais de aconselhamento bíblico então aqui o que nós estamos fazendo aqui é mais ou menos um aconselhamento uma sessão de aconselhamento comunitária certo então esse material que estou usando esse livro esse pastor Ted Tripp, ele é um conselheiro bíblico, é, nós estamos fazendo palestras baseadas no livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Então, é, o que nós estamos trazendo aqui, irmãos, é praticamente o, o conteúdo que está ali no livro, o irmão poderia ler também, de certo modo, o que está ali, e trazendo algumas aplicações, algumas considerações também, né, nossa nossa leitura né, desse, desse material. Mas assim, irmãos, eu estou convencido que boa parte dos nossos problemas é, em família ou igreja também, então é, relacionamentos eles, eles não acontecem só no contexto de família. Igreja, relacionamento, trabalho, é, questões da sociedade. Boa parte dos problemas é porque nós não aplicamos a palavra de Deus a nossa própria vida. Então, nós precisamos meditar, os irmãos, a igreja precisa parar, meditar, maturar, isso que nós temos ouvido já nessas palestras, na, estamos na terceira, e é necessário que nós, com a ajuda de Deus, pratiquemos, apliquemos esses princípios as né, nossas vidas. não é... A palestra em si, estarmos em si aqui, não vai ter muito resultado. Nós vamos ouvir mais uma palestra e a vida que segue e as coisas não melhoram na nossa vida, nos nossos relacionamentos e isso traz problemas e acaba afetando o testemunho da igreja também. No longo prazo isso afeta o testemunho da igreja. Então, eu estou no capítulo 4 lá do livro, né? vou expor o que está ali, vamos caminhar nesse material, e peço que os irmãos, então, meditem né, no que irei falar, nessa leitura que iremos fazer aqui em conjunto, que irei trazer, e considerem estas coisas. Irmãos, relacionamentos sempre enfrentarão desgaste, a igreja, nós como igreja, não temos que ser imaturos nisso. Todo relacionamento vai enfrentar desgaste, amargura, frustração, tendem a adentrar, principalmente porque, muitas vezes, nós não recebemos treinamento em casa. Mesmo famílias cristãs, mesmo, muitas vezes, estamos anos na igreja, às vezes... Não fomos treinados. A igreja, às vezes, não para para fazer o que estamos fazendo aqui. É importante falarmos da salvação, da escatologia, de outros assuntos, mas é necessário também falarmos sobre relacionamentos. Então, o desastre é uma realidade da, da vida nesse mundo. Na verdade, não só relacionamentos desgastam, né? tudo precisa de manutenção na nossa vida, mas relacionamentos mais ainda, irmãos, porque nós vivemos num mundo caído, onde há a presença do pecado. Então, nós levamos o nosso pecado para os relacionamentos e vai haver conflitos, diferenças de opiniões. E misture isso no caldeirão, de, também de uma natureza pecaminosa, que à medida que nós vamos caminhar aqui na, na exposição, você vai perceber, você vai poder ver várias reações internas, né, pecaminosas, que nós, como igreja, deveríamos lidar de maneira diferente do que o mundo, com essas coisas. Então, vai haver conflitos, certo? E vai haver dificuldades, e mesmo, entre, mesmo na igreja, mesmo entre crentes, vai haver dificuldades, vai haver momentos que você, que é cristão, no seu casamento, no seu relacionamento, com as suas amizades, você vai dizer, oh, eu acho que não dá mais, é, parece insustentável. Isso, irmãos, nós não deveríamos ser pessoas assustadas com essas coisas. Certo? Não deveríamos ser pegos de surpresa, a cada momento sendo surpreendidos, como se fosse... Você já viu aquela ideia de um déjà vu? Deja vu, acho que é assim que fala né a palavra estrangeira. Às vezes, a nossa vida é um looping de problemas, de situações, que a gente fica... Poxa, parece que de novo isso. Né? É, mas a verdade é porque... É, nós precisamos, como igreja, parar para meditar, para aplicar essas coisas e investir tempo nessa questão, tanto da parte de princípios. O que eu estou fazendo aqui, ensinando a igreja, é trazendo princípios. Para você praticar, primeiro você tem que parar para ouvir. Lembra que a gente está aprendendo o Sermão do Monte? Jesus vai chegar em partes do Sermão do Monte, que nós vamos ver, de questões práticas. Vai falar do jejum, da oração, vai falar do, da relação com o próximo, mas antes ele vai falar de princípios, o que nós devemos ser. Então, nós devemos praticar, mas primeiro nós temos que parar para entender, para ouvir, para compreender essas questões porque, senão, nós vamos ficar sempre voltando às mesmas dificuldades, aos mesmos problemas. Claro que vai voltar, problema não vai acabar, mas, assim, no que depender de nós, nós precisamos estar crescendo em meio às dificuldades. Então, Paul Tripp e Tim Lane, autores desse livro, eles elencam uma lista de situações que no melhor relacionamento acontece. Às vezes a gente quer cobrar da igreja, é, do, dos cristãos, é, como se não pudesse ter problema de relacionamento. A pessoa mais íntima que você tenha perto de você, marido e mulher, vão sofrer. Isso aqui que eu vou ler aqui, algumas situações de problemas, de relacionamentos. Eles citam assim, algumas questões... Por exemplo, no seu melhor relacionamento, você já se sentiu mal compreendido? Seu melhor relacionamento, seu melhor amigo, é, seu marido, sua mulher, algum amigo próximo, lhe entendeu mal alguma vez já? Alguma vez você já se magoou com que alguma outra pessoa disse alguma coisa? Você já se sentiu como se não fosse ouvido ou até mesmo já se sentiu traído? Né? Já teve que resolver um mal entendido? Todo, todo mundo, todo relacionamento vai ter situações de maus entendidos, de coisas que tem que ser esclarecidas. Alguma vez você não concordou com uma decisão, relacionamento vai ter isso. Alguma vez você ou alguma outra pessoa já guardou rancor em relacionamentos? Já se, já se sentiu sozinho... Já foi decepcionado, já duvidou do amor da outra pessoa, seu compromisso, né, no relacionamento, já foi questionado, já foi difícil, relacionamento é difícil para resolver problemas, conflitos, já se sentiu usado nos relacionamentos, ou até mesmo finalmente ele diz assim, pensou assim, ah, se eu soubesse, porque Acho que a gente já viu aqui em palestras anteriores que há aquela reação da fuga, né? É, diante do que a Bíblia diz que é o relacionamento, os relacionamentos, diante desses problemas, às vezes o cálculo humano que nós fazemos, e muita gente faz esse cálculo, né? Que é melhor ficar só, é né? melhor não se reunir com pecadores, não fazer parte de uma igreja, né? melhor ficar, é melhor me endurecer com relação a, aos relacionamentos? E, meus irmãos, nos melhores relacionamentos, os melhores relacionamentos vão passar por dificuldades. Os, os casamentos mais felizes, mais abençoados, pessoas que Deus uniu de maneira extraordinária, na providência, pessoas que Deus uniu ali que tem afinidades que é, são piedosas que têm um alvo em comum elas vão elas vão ter dificuldades vão ter problemas nós não nós não devemos então é, levar impor um padrão que a, a outras vezes a gente sabe dessas coisas mas a gente às vezes é, em outros relacionamentos impõe padrões que são irreais. Né? Então, às vezes, as pessoas aprendem até a tolerar o, o, a, o cônjuge em casa. Mas, às vezes, chega em outra amizade ou na igreja e quer impor padrões que são insustentáveis para os relacionamentos. Relacionamento dá trabalho. Né? É, são corações. Né? A gente lida com pecado, com pecadores. Com demandas do coração, que, segundo a palavra de Deus, Tiago, ele diz o seguinte lá em Tiago 4, de 1 a 6: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Então, Tiago, ele está ele falando aí dessa dinâmica de guerras, contendas, inveja lutas, e ele vai dizer, de onde é que vêm essas coisas? De onde é que vem? né E ele vai dizer que isso vem do coração. Né? Vem quando invertemos as coisas, desorganizamos as coisas. Deus é para estar no centro, no trono do nosso coração. E aí, muitas vezes, queremos as coisas colocamos na frente de Deus o que queremos, atropelamos. Aí Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Ele diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, é essa, essas guerras começam interna, internamente. O que nós vemos externamente as crises, o sofrimento que nós vemos externamente, no mundo, na família, brigas, guerras, assassinatos, filho matando pai, a gente vê aí os absurdos, conflitos, divisões desnecessárias, rompimentos vários aí, Toda, toda essa guerra, o Tiago está dizendo, que isso, toda essa contenda, ela se origina dentro. Né? É... Então, se origina dentro desse conflito. Então, sempre, vejam, nós estamos lendo um livro de aconselhamento bíblico, certo? Sempre os conselheiros bíblicos, você pode ler os livros, tem vários livros, várias áreas, a gente não quer isso, né? Mas sempre os conselheiros e os pregadores fiéis ao evangelho, eles vão nos mostrar o quê? Que o problema está primeiro dentro de nós e Jesus fez isso no Sermão do Monte, né? Jesus ele ele fez isso no seu no seu ministério, né? Ele Jesus ele ele era um ele é o, o Messias, né, o Deus homem, o Deus encarnado. Ele não era daquela categoria de religiosos que, que ocupavam o lugar de ensino em Israel, que eram os escribas e os fariseus. Os escribas, eles viviam de copiar a Bíblia, então eles conheciam bem a, a Bíblia. E os fariseus eram pessoas tidas como piedosas né, em Israel, pessoas que viviam na prática da, das boas obras. Mas Jesus, o Senhor, quando vem, ele... Ele não dá chancela ao ensino dos fariseus. Tinha muita tradição, tinha muita obediência externa. Faltava uma piedade profunda, interna, do coração. E você vê que logo o Senhor Jesus teve problema com os fariseus. Ele teve problema com esse, com esse grupo. Né? O tipo de piedade que ele encontrou ali quando ele veio, esse tipo de piedade, maneira de, de praticar né? de, a piedade, o Senhor, ele no Sermão do Monte, que vamos, se Deus permite, continuar vendo, ele, o Senhor sempre vai aprofundar ali as questões. E ele não vai ter preocupação de mostrar o que está equivocado ali naquele, naquele ensino. Então muitas vezes nós temos como aqueles aquelas pessoas em Israel, muitas vezes irmãos, nós temos pressupostos, coisas que estão na nossa mente que nos impedem de considerar o que a Bíblia, o que Jesus está dizendo na Bíblia, o que o Jesus Jesus estava ali ensinando, o próprio Senhor, e o pessoal não conseguia, ele falava, mas parecia que o povo não entendia o que ele estava dizendo. Ele falava, estava ensinando ali, né, ensinando, pregando, mas parecia que as pessoas né, não, 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 atend, não atenderam. Aquele grupo, que eram os líderes ali de Israel, não atenderam ao que o Senhor Jesus ensinou, porque eles tinham expectativas e, e, e tradições que impediam eles de de considerar essas coisas. Então, é importante o autoexame, o desejo de aprender, a humildade, o parar, o considerar, essas coisas, porque, às vezes, é mais fácil tratar problemas externamente, meramente, de modo externo, né? ou de, um, de uma maneira não bíblica que o mundo faz, que a psicologia outro tipo de situação, orienta, ou alta ajuda, ou materiais de alta ajuda, e o problema é tratado, o problema, segundo a Bíblia, é o problema que está dentro de cada um de nós. E eu estou falando de todos nós mesmos. Sem... Cada um de nós temos que enfrentar essa situação. Então, essa desordem que a gente vê fora nos relacionamentos, título do livro, nessa confusão, essa desordem, ela vem de dentro do nosso querer, nosso egoísmo. Nós invertemos a ordem das coisas com que Deus estabeleceu. Deus é a prioridade. Então, quando Deus não está no lugar correto, dentro do eu, né, quando a nossa vontade não está em segundo plano, há conflitos. E isso vai haver, irmãos. Esse conflito ele vai acontecer. Porque nunca, é, por causa do pecado, o, o ideal é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas Paulo diz lá, em Romanos 7, desse conflito. Ao querer fazer o bem, encontra a lei que o mal reside em mim. Então, sempre o nosso coração vai estar nesse conflito de, é, aos poucos, sorrateiramente, sutilmente, nós vamos é, nos afastando dessa questão de manter as coisas no lugar, se a gente não, principalmente se nós não estamos levando a sério, meditando, aplicando, fazendo esse autoexame constantemente, porque há essa lei que o mal reside em mim. Então não há, então não vai, não tem como. E isso se aplica a todos, pastor, presbítero, diácono, crentes. É, todos, não há como não levarmos o pecado para dentro dos relacionamentos. É, não existe nessa terra nenhum relacionamento que vai estar tá, é, preservado, imune à presença do pecado. Então, a gente, claro, isso não é, irmão, só a gente ter medo né, é, dos relacionamentos ou das pessoas, não. Mas é para a gente saber lidar de modo maduro com a coisa. Então, é, ao fazer a sua parte sendo fiel a Deus obedecendo a Deus você vai esbarrar com essas coisas e você vai ser surpreendido também com o seu pecado com essa guerra interna né? nossa esperança então está em Cristo é possível então relacionamento? sim em Cristo é, mas a libertação total e final só na glória então, enquanto estivermos aqui, o problema vai continuar e vai haver essa necessidade de estarmos sendo aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Pobres de espírito, né, misericordiosos, mansos, humildes. Isso que cantamos nesse... É um belo hino, né, o, o hino 178. Né, qual é o adorno dessa vida, o, o amor né, é, cristão. Levar a sério, buscar entender realmente, porque vivemos numa cultura totalmente alheia, a, totalmente alheia, irmãos, o conceito bíblico do, dos relacionamentos e do, do amor. Né? Tava, é, às vezes eu coloco ali uma música para ouvir, não estou estudando, às, às vezes até língua estrangeira, porque às vezes não atrapalha né? uma leitura, aí é muito comum nas músicas é, românticas, né? Aí tem uma música, um, um, ele fica perguntando, é né, o que é o, o que é o amor, né? Aí a resposta é, não me machuque, não me machuque na música, né? Ele diz, então, muitas vezes para nós o conceito de relacionamentos de, de amor é não é, ó, me disfarça. não não me fira, né? não me machuque assim. Muitas vezes nossos conceitos são esses. Isso não é bíblico, isso não é sustentável. Não é sustentável em relacionamentos. Não vai se sustentar esse tipo de atitude. Então, nós temos que tirar da nossa mente esses seitos equivocados. Temos que tirar da nossa mente tudo isso. Não vamos conseguir totalmente nos livrar, porque o pecado vai estar ali, guerreando, né? nossos sentimentos, nosso, nosso egoísmo. Mas saber que o problema está dentro de nós é a primeira parte de pelo menos assim né você sabendo onde é que está o problema, você também pode não, assim a pessoa pode querer não, quer, não querer tratar também, não né? é possível né? Que a pessoa entenda o que está sendo dito né? e ela não mas eu vou me fechar e, e pronto não, não querer se abrir para a solução. Mas aí, assim, é, é uma questão que eu acho que é uma questão muito particular entre a pessoa e Deus, mas aqueles que vão superar o problema, o primeiro passo é enxergar o problema e ver, e, e entender. Então, é, os autores, eles citam aqui algumas dificuldades, né? Ele vai falar aqui de algumas situações, ele vai começar falando aqui do egoísmo, então, quando, a questão do egoísmo. Né? Quando Deus não ocupa o lugar que é dele, fica no coração uma espécie de vácuo que irá puxar alguma coisa para dentro. E, geralmente, é o eu. Vai ficar no lugar. Então, é, o interesse pessoal. Então, geralmente, nesse tipo de conflito, geralmente você vai ouvir frases desse tipo. É, eu achei que eu era importante para você eu simplesmente estava tentando manter os meus direitos. Isso aqui é tudo o livro, viu, irmãos? O autor do livro que cita essas coisas aqui que eu estou trazendo. Então, é, veja que tudo isso que vem do coração, tudo isso, irmãos, a gente, isso aí as pessoas já lidaram com isso aqui. Não come, o mundo não começou com, comigo e com você, não. A gente não começou a ter problema agora, não. A gente crê, segundo a Bíblia, que o ser humano, a humanidade, ela está caída e ela é a mesma. Então, assim, tem circunstâncias que mudam. Né? Então, às vezes, a gente, ah, mas por que, que antigamente eh, os relacionamentos eram, não eram como hoje, né, que o pessoal fala aí de relacionamentos líquidos, esse negócio todo ali. Tem, assim, tem, que, tem que ser feito um estudo de caso, mas o ser humano não era diferente. Alguma coisa acontecia diferente, mas não era é, na equação, não era a ausência de pecado, né? não era. Então, é, só que está havendo um algo na cultura que está havendo algo que está exacerbando aí o esse egoísmo, esse é, essa coisa de que tudo é em torno, né, o individualismo, tudo é em torno do meu querer, da minha vontade. Essa sensibilidade né, muito grande também é, diante disso, né, que não é uma atitude como vemos aí na Bíblia. Né? É, Deus, ele, o que a gente vê nas Escrituras, no Evangelho, é que Deus, se havia alguém que não precisava se preocupar com relacionamentos, era Deus, ele poderia não ter salvo ninguém e todos se perderiam e ele seria justo e ter entregado os pecadores à condenação. E aí ele, ele amou pecadores e envia o seu filho para morrer por inimigos, por pecadores. Né? E nesse sentido da humanidade de Cristo, Deus sofreu, ele sofreu, né? ele é o Deus homem, alguns dizem, né? Lutero dizia, o Deus crucificado. Muitos teólogos aí na história da teologia questionando assim, teve as guerras mundiais, né? qual é o lugar do sofrimento, como é que se relaciona, né? como é que Deus existe, o mal, o sofrimento existe. Né? E aí você vê na, nas Escrituras, nós percebemos que Deus, ao amar, Ele envia o Seu Filho, Ele vem a esse mundo, Ele sofre, né? Ele morre, ali o Senhor morre em nosso lugar, mas o Senhor trata o problema. A cruz não é uma questão só de, de, de sentimento ou de modelo ético, não. A cruz é... Jesus estava sendo punido porque nós quebramos a lei de Deus. Então, Deus estava tratando o problema, resolvendo com justiça. Com justiça. Então, muitas vezes as pessoas olham para a cruz, para o cristianismo, de uma perspectiva sentimental. Né? E aí a gente, a gente leva isso para os relacionamentos. Nós queremos resolver as questões de relacionamentos, às vezes de, pela questão sentimental, de, do amor romântico, dessas coisas. Né? Essa expectativa de, de tratar as questões nesse sentido. Né? Então, é, a esperança e as questões, elas devem ser tratadas, devem ser resolvidas relacionamentos, né, então, é... e aí, assim, a gente tem que, nós vamos ver mais na frente, que nós temos que resistir, né, a esse, não é que o crente não tenha esse mesmo egoísmo, ele tem, nós temos também, mas assim, nós não podemos ceder, aí que entra o fruto do Espírito, a humildade, a paciência, Aí é que entra. Aí, irmãos, é que aí eu estava falando assim de meditarmos e aplicarmos e tudo, porque é nessa hora que o nosso cristianismo é colocado em... à prova. É, na... é nessas reações diante do problema. Não é ter problema. O problema vai acontecer, vai ter problema. O que vai manifestar a, a nossa. Fidelidade a Deus, a nossa maturidade cristã. Não é não ter problema, não é não ter o conflito, não é não ter o desgaste, não é entrar nessas situações críticas que vão acontecer na nossa vida. A questão é, vamos orar a Deus, nos submeter a Deus, vamos buscar no Senhor orientação, na palavra, vamos nos submeter às, ordem, às ordenanças de Deus o que Deus diz que devemos fazer. Aí o autor ele vai usar um tópico lá que ele chama de autorregência. Regência tem a ver com o governo. Nós devemos estar debaixo do governo de Deus. O problema hoje é que o egoísmo, o individualismo, as pessoas se, se acham, elas creem nessa coisa da independência, né? da, da emancipação, as pessoas são emancipadas elas querem ser emancipadas, independentes. E não, o crente é um servo, ele não é independente, ele não é emancipado. A vida dele não é da sua vida, se você é um crente genuíno em crise a sua vida, não é sua. Você é servo, você não tem que fazer o que você quer, do jeito que você quer. Você está debaixo do governo de Deus. E aí o nosso lugar, no problema, os dois pecadores estão ali, né? Tal tá o conflito. Aí cada um está querendo o quê? Exigir os seus direitos. Só que a Bíblia diz o quê? Não, os dois se submetam a Deus. Os dois estão debaixo do governo de Deus. Quando nós não assumimos essa postura, nós é, queremos que as outras pessoas se submetam só a elas. Que elas sejam nossos súditos. Queremos controlar. Irmãos, isso é coisa do pecado, essa coisa de querer controlar, dominar. Nos relacionamentos, isso é coisa da queda, do pecado. De, existem autoridades, esferas de autoridade? Existe. Deus criou. Mas essa coisa de querer controlar as pessoas, isso é efeito da queda. Isso é natureza que está dentro de nós. né A gente faz isso. Nós, todo, todos nós fazemos isso nos relacionamentos. Só que o crente, irmãos, ele tem que fazer o autoexame, ele tem que ser humilde, ele tem que se confrontar com a palavra de Deus... Pensar nessas coisas, porque senão É por isso que sempre vai dar problema, principalmente hoje. Então, talvez, vocês já ah, pastor, por que antigamente os casamentos duravam mais? Hoje, às vezes, a vida útil é tão curta né, dos relacionamentos, porque é um querendo controlar o outro, às vezes, cada um também não quer se deixar controlar. Aí o que é que a Bíblia diz? Cada um sirva a Deus, se submeta, ocupe o seu lugar. Aí hoje, como há essa coisa do cada um querendo viver a sua vida ainda indepre... mesmo, vai acabar mesmo, vai dar problema, vai ter um momento de dar um problema. Esse desejo de controlar e fazer que as pessoas façam o que nos agrada é fruto desse egoísmo. Então, na na igreja, na, no, entre nós, irmãos, como crentes, esse tipo de... A gente está falando aqui, veja, coisas de coração. né São pecados, às vezes, que eles ficam se manifestando no nosso meio e as pessoas, às vezes, nem estão percebendo. Mas não, não era para ser assim. Dentro, dentro, no nosso meio, dentro da igreja, dentro da família cristã. Então, é, você, como cristão, você tem que estar atento a isso e tratar. Então, se você está num relacionamento... Que o pessoal do mundo está dizendo aí, né, abusivo. Que o outro, então, o que é essa pessoa que quer ser senhor, né, só ser servido, não quer humildade, não quer tratar as questões, quer impor sempre. Então, é, mas primeiro você tem que entender o qual é o padrão bíblico. né, E geralmente, assim, infelizmente, é o que o pessoal está dizendo aí de, de relacionamento abusivo é um pessoal que quer se milindrar e resolver. Geralmente, o que eu vejo aí é o pessoal querendo é, destilar ódio, é, alimentar, não a solução dos problemas. Entendeu? Isso que a gente vê aí, as pessoas... É, se, sim, essa coisa do oprimido da nossa época, né? Então, as pessoas se vitimizando. Todos nós somos... É, fazemos sofrer e, e, e sofremos. Todos nós somos vítimas sempre. Mas vamos ver aqui mais na frente... Porque o que eu estou falando aqui é que a gente está tratando primeiro o problema interno. Mas é verdade que os outros nos têm sofrer. Mas um crente, ele não fica só se fazendo de vítima, não. Isso não é o que a gente aprende na, na Bíblia, não. Na, na fé cristã. Então, é, uma pessoa cristã, imagine se Jesus tivesse feito de vítima. né? Ele teria terminado o ministério dele logo no começo, não teria ido para a cruz. Primeira vez que contradisseram Jesus ali, ele derrubou, ah, vocês não querem ser salvo não, então vão tudo para o inferno mesmo. Eu vim para os meus, não me aceitaram, vou, então vamos, vamos, vamos para o inferno mesmo, que é melhor o que vocês querem. Então, assim, veja que não é dessa maneira né, que nós é, vemos o Senhor nos ensinando. Então, tem situações desagradáveis, tem situações que você... Seria mais fácil não tratar, seria mais fácil fugir dela. Mas, irmãos, nós somos servos de Deus, nós somos regidos por Deus. Isso não, os ímpios é que resolve o problema assim, com indiferença, com, com frieza, atropelando a, as pessoas, as situações. Não busca porque Deus não ora, não submete a aconselhamento nenhum. Então, às vezes a pessoa procura o pastor, o pastor estou com um problema, o casamento está ruim, mas não quer ouvir o conselho. Às vezes vem à igreja para ouvir uma pregação, uma palestra, mas não quer resolver os problemas. Irmãos, é, nós vemos que na Escritura, Deus nos lida conosco como Gente. Quando o pessoal rejeitou Cristo lá, os Judas rejeitaram o Senhor. Assim, nós não vemos o Senhor. É, há um, há um, aí um, não que Deus é limitado, né? Mas nós não vemos é, Deus tratando com, com com pessoas que finalmente não se arrependem não querem. É, a igreja, às vezes a igreja ela ela faz essas casas de recuperação, né? E eu já tive contato com uma situação dessa, e aí eles dizem lá, ninguém quer ninguém que não queira ser tratado aqui, não. As pessoas não querem. Não, é. Quiser vir ser tratado, venha. Se não quiser. Então, assim, a gente, como igreja, a gente não pode dar de ombros, né? a gente quer tratar, mas é, é necessário é, cada um de nós assumir, assumirmos a responsabilidade dessa situação, porque Deus está tratando conosco a cada dia. Ele está usando situações. Esse déjà-vu, esse, esse looping, né? esses problemas que sempre voltam, é Deus está nos dizendo, está dando oportunidade para, para crescermos, para resolvermos situações, para manifestarmos que estamos aprendendo, que somos discípulos. Então, existe uma, um e outro extremo, uma fuga, que é a autossuficiência. A pessoa começa a achar também, ah, é tudo ruim, difícil, então não precisa de ninguém. Pessoas que às vezes acham mais fácil simplesmente se afastar. Mas Deus, irmãos, ele quer usar os relacionamentos, aí é o título do livro, né? Uma confusão que vale a pena. Deus quer usar essa confusão para trabalhar conosco. Pessoas difíceis situações, precisamos depender de Deus. Você precisa do outro. Você precisa dessa situação de dificuldade. Certo? Então, a igreja, nós temos que entender isso. As pessoas, nós precisamos dessas dificuldades, passar por essas dificuldades. Na família, em qualquer lugar que Deus nos coloca. Autojustificação. Impomos padrões sobre os relacionamentos. E muitas vezes não é o padrão de Deus. Nos achamos justos. Observamos os pecados dos outros com atenção e não os nossos. Então, muitas vezes, quando nós não estamos meditando na Bíblia, aprendendo, sendo bons discípulos, nós impomos padrões que não são, não são justos, não são bíblicos. Há também esse perigo da justiça própria. É, porque, irmãos, assim, nós estamos nos relacionando. É muito mais fácil olhar e perceber o pecador do, do que o meu mesmo, se eu não faço autoexame, se eu não medito. Então, às vezes, nós queremos tratar o que Jesus diz lá, no tirar, o, tirar a trave do olho do outro e o cisco. Então, é muito mais fácil, é mais cômodo é, viver olhando para fora, olhar, ficar percebendo, e nós vamos ver os defeitos uns dos outros, né? Mas o crente, ele é o que Jesus descreveu lá, que nós temos aprendido, humilde, né? Ele, ele é manso, ele não tem justiça própria, tem fome e sede de justiça. Então, nosso tempo, a igreja está sofrendo. Os relacionamentos, os casamentos estão sofrendo. A sociedade Está sofrendo, aí vem o um filósofo, né? os filósofos, ah, é porque a era líquida, não sei o quê, fica explicando, mas não resolve muitas vezes. Não, não há uma solução, porque está faltando autoexame, uso adequado dos meus de graça. Ouvir a, a mensagem, mas meditar, querer praticar, querer. É, enfrentar as lutas, as dificuldades. E aí, quando é, usamos a rota de fuga, de, de querer o caminho mais fácil, de só encontrar um lugar seguro. Mas o que acontece com, quando fazemos isso é aumento do orgulho, da vaidade, opiniões infladas sobre nós mesmos e opiniões críticas sobre nós. Já percebeu pessoas que não querem se relacionar, às vezes não querem sair de igreja? Eles. Interessante, eles não querem é, viver a vida da igreja, aí fica só é o dia todo criticando, falando da igreja. Já percebeu isso? Às vezes, quando você está com problema com alguém, já percebeu? se assim, você Mas aí você começa, às vezes, você não resolve o problema, fica aquele rancor, e aí agora você começa a olhar sempre por um olhar crítico, né? mas você acaba que fica preso à situação, porque você não resolve... E aí você fica com aquilo no coração né? e, e, e alimentando aquelas situações. Então, é, opiniões infladas, opiniões críticas. Né? A gente se enche de, só vê pela percepção crítica. E o crente, irmãos, ele vê o defeito do outro com tristeza, com humildade. Né? Ele vai querer ter paciência, tolerar. Esse é o amor cristão. O relacionamento cristão floresce no contexto da humildade, né? o, o fruto do espírito, as bem-aventuranças. O relacionamento cristão, ele, ele floresce nesse ambiente. O problema de Jesus lá com, com os líderes religiosos, não é que Jesus queria criar problema com eles, é que eles tinham um padrão de piedade não bíblico. Eles não lidavam bem com a graça, eles eram fixados. Em ficar vendo detalhe, quem estava internamente, nas minúcias ali. Eram pessoas não pacificadoras, né, acabavam se tornando ressentidas. E aí, irmãos, no final, a gente fica nessa atitude. O ressentimento é esse, porque, como ele vai dizer aqui, o tipo de frase né, que vai sair: depois de tudo que eu fiz por você, assim que você me trata. Então, é, é, o coração vai fazer esse tipo de de questionamento, né? de, de se fechar ali. Isso é, não é o que Deus tem para nós, né? como igreja, como família. Não dá certo, não dá para caminhar é, com uma pessoa específica, né? alguma situação, mas não é o crente, ele não deve é, ser alguém que alimenta o ressentimento né? e que, assim... Às vezes a gente vê muito isso, infelizmente, até mesmo dentro, dentro da igreja. Então, é, a lembrança, a memória, e, e aí a pessoa está sempre falando daquela outra pessoa, falando mal, e aí vem essas situações né, que é, produzem maledicência, porque a pessoa não trata o problema, ela não vai lá e, e resolve, ou não perdoa, né, simplesmente perdoa, porque é, é uma opção também. Jesus diz assim... Ele ensina a orar sermão, na oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas dívidas como perdoado os nossos devedores. Tem situações que você não precisa ir lá conversar com a pessoa. Tem coisas, irmãos, que é, a gente. É coisa pequena que você poderia perdoar e ver e perdoar. Entendeu? A gente, às vezes, tudo torna uma situação grande. Às vezes é um dia a pessoa não falou alguma coisa de uma maneira. Você mesmo é, não foi sábio, falou num momento inadequado, alguma situação. Então assim, eu creio que um, um cristão, ele, aquele que tem a graça, que está em Cristo, ele, algumas coisas ele vai perdoar, entendeu? Naturalmente. Auto-satisfação. Outro problema nos relacionamentos é quando o nosso interesse ele vai citar aqui o interesse nas coisas materiais, e aí os relacionamentos, e nem só coisa material. Quando a pessoa ela quer muita felicidade dela nos relacionamentos, ela quer o que ela quer, ela acaba usando as pessoas, os relacionamentos, para conseguir o que ela quer. Né? E aí ela vai dizer, não é isso que eu queria desse relacionamento, se eu soubesse, nunca teria começado. Então as pessoas querem se relacionar e, e querem coisas, querem vantagens ou coisas, é, aquilo do egoísmo que a gente falou, um alto interesse pecaminoso. Irmãos, nós a ordem é amar a Deus sobre todas as coisas. A ordem é seu relacionamento principal é Deus. Você tem que buscar satisfação em Deus. O próximo como a mim mesmo. Nós temos que ter as coisas no lugar e amar Deus mesmo, não que Deus, os dons de Deus, as bênçãos de Deus. E não usarmos as pessoas também para conseguir o que queremos. Então, é, não é que Deus, não, não é que você não tenha interesses, né? é, e tem coisas que não são ilícitas, mas eu creio que Deus não quer que nós atropelemos as pessoas, né? e isso gera problemas né, nos relacionamentos. Certo? Então, acaba sem perceber, usando o relacionamento. Por exemplo, é, pais que querem ter uma boa fama, uma boa reputação, construir uma boa reputação e usam seus filhos para isso. Né? Então, quando o filho não alcança um patamar, aí vem aquela frustração, aquela decepção: nada está bom. Né, do, que o, do que o filho faz, casais que desejam intimidade manipula o companheiro para conseguir. A pessoa é carente, deseja intimidade, aí ela cria toda situação, problema, forçando ali para conseguir. Né, então, ela, às vezes, não percebe isso. Ela tem que encontrar paz né, em Deus. E claro que existe uma demanda que Deus nos dá. O casamento, para que haja um companheirismo, para a gente estar tá se ajudando, mas o nosso fundamento é, é Deus. Pessoas que procuram conforto e só querem relacionamentos fáceis e ficam decepcionadas com relacionamentos relacionamento difíceis. Isso aí é uma tentação. A vida já é difícil e nós queremos conforto. Então não quero pessoas difíceis na minha vida. Eu não vou querer. Aí, é, é, o mundo está cheio disso né? as pessoas no mundo elas não querem gastar energia, investir em pessoas em relacionamentos, então o conselho que o mundo vai lhe dar é não, deixa isso aí para lá não vai perder tempo não, gastar tempo e força com isso aí não né? é, a pessoa está tá eliminando, tirando sua energia então vida que segue né? vá se é o egoísmo absurdo, né? absoluto, sendo pregado. E a igreja bebendo de igualado isso aí. O crente bebendo de igualado essas coisas. Entendeu? Trazendo problema para si, para quem está ao redor, para a igreja, muitas vezes. Entendeu? Então, às vezes, a gente está dentro da igreja. É... A gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente se acostuma a fazer as coisas na igreja, a estar na igreja a estar na, nas reuniões, e, e ouvindo pregações e, e na vida eclesiástica, né, fazendo coisas, obras, fazendo as coisas. Mas a gente tem que fazer esse autoexame, porque não adianta nós estarmos é, fazendo um monte de coisa e, e não estarmos tratando problemas, não estarmos resolvendo situações. Tem uma, uma passagem, até acho que é lá no Sermão do Monte, que o senhor, o senhor explica assim, ó, se você está diante do altar e lembra que o seu irmão tem tá algo contra você, vai lá e, e resolve. Na verdade, ó, se você não perdoa alguém, você tem um problema com Deus. Você tem que ir lá e pedir perdão a Deus, porque Deus ele, ele nos perdoa e Ele nos diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos. O Senhor nos diz. Então, não adianta, é, em certo sentido, você cultuar Deus, tá? Se você é uma pessoa que não trata problemas, que é rancorosa, não adianta, realmente. Você tem que resolver. Ah, mas tem problema que não dá para resolver, porque o outro não quer, no que depender de você. Deus não está pedindo que você faça milagre, não. Deus está querendo que você seja fiel, obediente, faça o que ele está dizendo. Se a outra pessoa não quer, paciência. Mas, é, da nossa parte, irmãos, nós temos que realmente é, confiar em Deus, crer que é possível. É pela fé. Humanamente falando, não dá. As pessoas são difíceis. Nós somos difíceis. As pessoas são difíceis. O pecado, o orgulho é muito grande. Mas nosso papel é ser fiel a Deus. É cumprir o nosso papel de cristãos. Então... É, não podemos tornar nenhum relacionamento outro mais importante do que Deus para nós. Então, a questão, em certo sentido, é eu e Deus. Deus está vendo nosso coração, cada um de nós. Esses pecados, assim, que não são externos, né? Mas, às vezes, a gente, se não tiver cuidado, alimentar ali. Mas, Deus está vendo. Então, nós temos que ter cuidado, né? É com isso. Agora, pastor, tudo que o senhor disse aí é só falando de mim, mas e às vezes o outro não erra comigo e eu fui vítima? Sim. Irmãos, no mundo, o sofrimento ele tem várias origens. O mal, né? o sofrimento. Você mesmo origina sofrimento, você mesmo, pare para pensar nisso, você causa sofrimento em você mesmo. Tem coisa que você provoca. O outro também lhe causa sofrimento, sim. Às vezes você é vítima, você não fez nada. Cristo é um exemplo disso. Outras situações, né? De pessoas que estavam ali sendo fiéis e foram vítimas de, de ações de outras pessoas. Satanás está no mundo fazendo mal. É, e aí, e aí, pastor, é, e agora? E sim, mas eu fui vítima, e eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar calado, engolir e pronto. O crente tem que ser besta nesse sentido. Irmãos, o que é que a Bíblia diz sobre quando a gente está sofrendo injustiça? Vamos dizer que você realmente você esteja um problema, você está certo no problema. Né? Você foi vítima e coisa desse tipo. O que é que a Bíblia diz, né? Como é que Jesus reagiu? Sendo paciente, compassivo. Né? Eu, ele é o servo sofredor ele não apaga o pavio que fumega né? ele não quebra a, a cana que já está ali esmagada, trilhada né? não, é, ele orou na cruz Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem nos ensinou a orar pelos nossos inimigos então é, nós temos, irmãos, que repudiar a vingança e a raiva e mesmo essa vingança e raiva sutil de, de às vezes de guardar o rancor porque tem um outro estudo que é sobre a ira porque às vezes a gente acha que a pessoa irada é só a que fala na cara mesmo e fala não, se você guarda está guardando é, mágoa rancor, você está matando a pessoa no coração, está irada e só que você é um tipo de, de, rancor, de ira internalizada é né? um tipo de ira interna é um, é, a pessoa rancorosa é uma pessoa irada quem vê de fora nem percebe. Mas Deus está vendo e a pessoa está com um problema. Ela tem que resolver. Então, nós somos responsáveis pelas nossas reações. Ah, o outro me fez mal. Ele, é ele fez, ele é culpado. Deus está vendo. Nós, irmãos, somos responsáveis pela maneira como reagimos aos problemas. O outro pecou... Sim, mas se você reagir na mesma moeda, devolver o mal com o mal. O que é que nós lemos aqui no começo, lá em Miquel 6.8? O que é que Deus diz? O que é que Deus quer de nós? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, se você realmente é vítima de algum mal, de alguém mal que está ali fazendo, tirando a sua paz, lhe fazendo sofrer, certo? E você reage de forma destrutiva, você é responsável. Não é a reação que Deus espera de nós. Nós podemos agir porque é a fraqueza, né? o pecado. Então, é nesse momento que você também precisa guardar o seu coração, então, é, tem muito a dizer também as reações, não é só as ações. Então, a gente, tá, às vezes, ali, nem percebe, não está vigiando, age de modo pecaminoso, de modo carnal, é, sem amor pela pessoa, sem gentileza, às vezes não está no dia bom, às vezes... Beleza, não é? Não justifica. Mas, às vezes, aquela outra pessoa está só ali observando e aí depois... É, reage de modo ímpio, de modo pecaminoso. Retribui o mal com o mal, aí vai e fala, fofoca, fala, problema. Então, irmãos, você está sofrendo, você é vítima de alguém, né? é, olhe para Cristo, né? olhe para o Senhor Jesus Cristo, veja como ele reagiu, né? é, olhe para o Senhor Jesus, peça graça a Deus, né? não seja... É, precipitado, aguarde no Senhor, ore, peça direção a Deus, faça o que a Bíblia manda, o que a Bíblia diz. Não tem, irmãos, não há, no protestantismo, não há uma casta especial de pessoas na, na, na igreja, não. Todos nós somos irmãos em Cristo. Não há é, porque é homem ou mulher, é porque é rico ou pobre, porque tem ofício na igreja ou não tem, não existe isso, não. Na, é, se é o marido, se é a mulher, se é filho. Agora, claro que tem que haver o respeito. A mulher tem que respeitar o marido, o que é filho. Você tem que ir com respeito, para você não ir com lei. Você está reagindo a um pecado com outro pecado, com desrespeito. Então, é, há lugar para reações piedosas. Né, diante do, do sofrimento das dificuldades e a igreja nós temos que aprender como igreja temos que parar a gente quer isso né porque igreja, a gente vai é isso igreja é isso, é isso ser cristão é isso será que é possível ser cristão hoje nesses dias de difíceis né dias de pessoas cada um é, é seus direitos né um mundo aí no, no estado que está então a, a, é difícil será que dá para né? um crente ele vai querer servir a Deus né a qualquer custo né ele não vai desistir um verdadeiro crente mas é, a gente fica preocupado né porque por exemplo, Jesus é, foi rejeitado né Jesus não conseguiu ganhar a nação ali de Israel né o, alguns né se converteram mas outros não né então é, é possível a gente tem que crer que é possível, se Deus quiser. Né? Então, é... Mas aqueles que creem, que são fiéis, né? submetam a Deus, faça a sua parte, cumpra o seu papel. Não há parcialidade. Claro que o que pode haver é a quem muito é dado, muito é cobrado. Aí pode haver. Então, há uma responsabilidade maior dos líderes, dos pais, ah, no sentido de que tem mais conhecimento, tem que ter mais paciência ainda. Né? mas não existe é, nenhuma posição que lhe proteja, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém porque não sabia ou não tem isso, a palavra de Deus não nos mostra isso Deus não vai é, mimar ninguém, nem passar a mão na cabeça de ninguém por situação A ou B não por idade por se é novo, se já é experiente é, pode vir o prefeito da cidade se quiser ser crente, prefeito da cidade, presidente quer ser crente agora, vai ter que sentar e ouvir um pastor falando para ele o que ele tem que, não o pastor falando, né, com base na autoridade da palavra de Deus, o que é que ele tem que fazer? Se o pastor está sendo fiel, ele tem que submeter a Deus. Então, irmãos, isso nós temos que entender essas coisas. Não é, não existe né, ninguém imune protegido dessas coisas, não, tem que ser tratado, né, então é, pastor deu problema, trate né, é claro que na nossa denominação tem o um presbitério, né, para resolver tratar a igreja está sofrendo ore né, então, até citei aqui o caso de uma igreja, de uma situação que o pessoal não via piedade no pastor, tava orando, se o pastor não é crente, ore para que ele se converta, né então, a reação, irmãos, nós vemos a reação diferente. Porque não justifica. É, se a reação é errada, é ruim, você, Deus vai lhe tratar com você também. Então, é, a gente tem que ter cuidado, porque a gente está lidando, a gente está diante de Deus. Né? Então, Deus vai tratar com outro e Deus vai tratar conosco também. Então, é importante isso. Então, diante de tudo isso, né, é, nós precisamos, como igreja levar muito a sério essas questões e buscar né, paz, resolver as coisas e, e caminhar, né? Então, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia, que Deus dê crescimento à igreja, às nossas famílias, e que a gente vença, não seja um povo derrotado, né? A, gente espera, a, expectativa, a expectativa que nós deveríamos ter é de ver vitórias, né? sobre os problemas, né? É, porém está nas mãos de Deus, né? Tá nas mãos de Deus, faça o que cabe a você, né? espere no Senhor e confie nele, né? que Ele vai fazer, né? cumprir a Sua vontade e o Seu querer. E nós vamos orar, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor ó, ouvindo essas orientações e aprendendo, a Deus, da tua palavra e podendo ter essa oportunidade de dedicar tempo a essas questões, tem misericórdia, Pai, de nós, nosso coração, nos dá um coração como o de Cristo, nos ajuda, Pai, a podermos ser bons servos do Senhor, submissos, e que, se houver, ó oh Deus, alguma, algum desvio nisso que ouvimos, se estamos agindo de modo egoísta, controlador, se estamos, ó oh Deus, de fato te, te desagradando em algum desses pontos, tenha misericórdia, oh Pai da tua Igreja e trata, nos ajuda a tratar dos problemas, a crescer, que as pessoas ao nosso redor, ó oh Deus, venham observar que não que somos perfeitos, mas que estamos sendo aperfeiçoados e crescendo, que os anos passam e estamos melhorando, que as reações vão melhorando, que é, os relacionamentos vão se tornando melhores, mais agradáveis. Nos ajuda, ó Pai, toma a tua igreja em tuas mãos, nos dá a noite de paz, nos abençoa. É o que te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como eu, eu o tempo foi muito longo aqui, eu vi que eu gastei muito tempo. Eu não abri para participações. Tem algum aviso, algum lembrete? Alguma. Tem um momento aqui de confraternização, não é isso? Então, é... vamos participar, vamos para o salão anexo, né? vamos estar juntos ali. E parece que as irmãs da SAF têm uma, uma homenagem aos pais, alguma coisa assim. E vamos então participar ali de um momento de confraternização. Vou pedir para o nosso irmão Vitor Romeu orar, já agradecendo a Deus pelo alimento e o, o que vamos fazer ali no Salão Anexo, demais coisas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E agora, Senhor, nos preparo para essa homenagem, essa recepção elaborada pelas queridas irmãs da Sábia, Senhor, que tudo bem a contribuir, meu Pai, para o crescimento do teu reino, Senhor. Muito obrigado pelo alimento preparado com tanta dedicação, Senhor, para aqueles que querem estar juntos nesses instante. Eu quero agradecer por cada uma delas, meu Pai, que se deduçaram, Senhor, dando o seu tempo, dando, Senhor, as, as suas prendas, meu Pai, para nos proporcionar. Este momento de nascer, ao qual nós queremos nos surprir aqui. a todos. obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. amém. Amém, irmãos. Vamos então participar juntos ali, né? Vamos nos dirigir ao salão anexo.